0: Buenos días, estimados oyentes. Esperamos se encuentren bien donde quiera que estén. Desde esta tribuna les enviamos un cordial saludo a todos. Estamos al aire gracias al equipo de Publisiteca.com a través de su radio vía Radio Extreme. En la producción y conducción del espacio, Ana carerina y quien les habla, Alicia Oscategui. Los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos Tiempo en el cual tenemos para ustedes una especial programación Hecha con cariño para su divertimento Con variada información y entrevistas exclusivas Que dan cuenta del talento que se encuentra en cada uno de nosotros Viajaremos con ustedes a Costa Rica con una conversación en retrospectiva que brevemente nos da un abrebocas sobre todo lo que este bello país centroamericano tiene para ofrecer. Quédese con nosotros, iremos desde la filosofía, la música y la historia a recorrer variados rincones de nuestro mundo y poder creador.
1: Así es Alicia y como bien ha señalado... Nuestro primer puerto de parada es Costa Rica Vamos a compartir con ustedes en minutos La conversación que tuvimos hace algún tiempo, no mucho De hecho fue en el año 2018 Con quien fuera la encargada de negocios de la embajada de Costa Rica En Venezuela la señora Ana Patricia Villalobos Quien con su sentir nos va a transmitir todo lo que Costa Rica proporciona una combinación perfecta realmente entre relajación, aventura, cultura y como dice su marca o eslogan internacional, Esencial Costa Rica. De hecho, procura promover los ingredientes orgánicos, naturales, virgen y experiencias auténticas que se tienen en este espacio de tierra centroamericano. Pero
2: vamos a escuchar. Bueno, el, el ranking representa una, una realidad y se suma a otros reconocimientos que el país ha tenido en otras áreas, eh, como por ejemplo haber sido designado ya en tres ocasiones como el país más feliz del mundo, eh, y todo de alguna forma es el resultado y el reflejo de políticas que el país ha implementado desde hace muchos años, eh, en las que son siempre o en las que es prioridad siempre el costarricense... Eh, su bienestar, eh, su buen vivir eh, y políticas que se han desarrollado para que el país también crezca eh, armónicamente en términos económicos y en términos sociales. Ustedes recordarán que Costa Rica desde 1948 no tiene ejército. Eh, el ejército fue abolido eh, cuando se hizo la constitución que está vigente en el momento de hoy, entonces esa institución no existe en Costa Rica y por ende no existe eh, un destino de fondos y de presupuesto nacional para atender un aparato militar. Eh, el aparato, la, la inexistencia del aparato militar y la liberación en ese sentido de fondos permite que el país entonces haga eh, una inversión mucho mayor en rubros que son socialmente eh, necesarios como son la educación y la salud. La salud en Costa Rica, la salud pública, es eh, gratuita. Eh, los costarricenses que tenemos un salario en Costa Rica, eh, destinamos una parte de nuestro salario por ley para pagar eh, lo que se llaman las cargas sociales de la caja costarricense del seguro social, que permite alimentar este seguro social eh, de una forma solidaria. Así que el que más gana, más paga. Y el que no puede pagar del todo, de alguna forma, siempre tiene acceso al sistema porque hay un elemento de solidaridad que le da fundamentación. Eh, de la misma forma, la educación pública es gratuita. Y entonces los estudiantes también tienen acceso a educación de muy buena calidad y una educación que está fundamentada con presupuesto nuevamente del Estado porque eh, lo está destinando a cosas que nosotros estimamos son eh, mucho más valiosas y mucho más importantes. El ejército de Costa Rica son niños con cuadernos y lápices, eh, no son militares con, con eh, fusiles. Eh, y creemos que, que nuestra representación en el mundo eh, y nuestros avances y los índices sociales que presentamos de una u otra forma son resultado de estas políticas sociales eh, que se han implementado durante ya bastantes años. Costa Rica es eh, líder en, en el desarrollo del ecoturismo. Y eso se hace de la mano precisamente de un paisaje muy verde que se mantiene durante todo el año eh, y que siempre es muy atractivo para los turistas. Recuerden también que Costa Rica tiene en un espacio de 55 mil kilómetros, que es lo que mide todo el país, tiene un 35% que está destinado a parques nacionales y áreas protegidas. Eso significa que hay un 35% del país que no se puede tocar para ninguna otra cosa más que no sea para el disfrute de la naturaleza. Y eso es tremendamente positivo porque nosotros estamos recibiendo eh, cada vez más turistas que van encantados con la idea de poder eh, tener experiencia dentro de esos parques nacionales eh, y con la flora y fauna que Costa Rica presenta. En ese espacio tan pequeñito Costa Rica engloba el 5% de la totalidad de la biodiversidad mundial eh, y el 3.5% de la biodiversidad marina mundial se encuentra en los mares de Costa Rica también. Muchísimas gracias. Eh, Costa Rica es un país pequeñito, pero pleno de, de cariño, pleno de, de buena disposición Pleno, como decimos nosotros, de buenas vibraciones para quien quiera acercarse Hoy por hoy estamos recibiendo más de 3 millones de turistas al año Y eso dice mucho en un país pequeñito En un país que, que uno podría pensar que tiene algunas limitaciones Pero es un país que una vez que uno entra, como decimos nosotros Siempre es más grande por dentro que por fuera Así que les damos eh, un, un saludo a todos y, y la invitación eterna de que puedan visitarnos, estamos muy cerquita, el venezolano no necesita visa para entrar a Costa Rica, puede ir a visitar, permanecer incluso hasta 90 días, un par de requisitos muy sencillos sobre pasaporte y sobre la eh, portación de un certificado contra la fiebre amarilla, es más que suficiente para que vayan y se den eh, una, una buena vacación en un lugar que es realmente muy agradable. Muchas gracias. Con enangue Costa Rica, pura ni y una toye la caco, echen en aputuko, takana un emara joretenge, la caco, cuernya na porética.
3: Soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas. Que lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico porque siento las canciones de mi tierra. Porque vibro con la luna liberiana, caballito nicollano, la patriótica y pasión. Soy Nico y cuando miro el alborán, el lamento del yigüifro me acelera la emoción.
4: Y cuando caen los fuertes aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Tierra Fértil, el sendero llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy
3: vivo porque cada vez que encuentro a un amigo por Eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad yes, man. Soy rico, pura naturaleza, playa volcanes y mucha belleza Rico, estoy bendecido, mi gente es amable, mi pueblo es querido Tierra fértil que te inspira, aire puro es lo que se respira
2: Patria mía de noche y de día parrandeamos con alegría el ritmo de una marimba y un buen wipipía.
4: Me
3: la vida, y me impresiona de verdad
4: Soy pico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad
3: Soy pico y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria
0: con su familia, otra familia judía y un dentista, en una guardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante la ocupación nazi de Países Bajos. Ana Frank, con 13 años, cuenta en su diario, al que llamó Kitty, la vida del grupo. Ayudados por varios empleados de la oficina, permanecieron durante más de dos años en la casa de atrás ...hasta que finalmente fueron delatados y detenidos. Ana escribió un diario entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. Luego su posición fue delatada y los ocho escondidos en la casa de atrás... ...fueron llevados a diferentes campos de concentración... Agnelis Marie Frank, conocida en español como Ana Frank, fue una niña alemana con descendencia judía mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank. La edición de su diario íntimo en donde dejó constancia de los casi dos años y medio que pasó ocultándose con su familia y cuatro personas más de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. La historia del exilio de Ana y su familia desde Alemania a los Países Bajos es por demás interesante, un periplo de supervivencia donde la esperanza es el principal motor. Al ser descubiertos, fueron enviados a diferentes campos de concentración donde mueren todos a excepción de su padre, Otto, quien luego publica el diario que escribiera a su hija. Durante los años de vida oculta, mientras duró la ocupación nazi.
1: Y ciertamente sobre ese aspecto de Ana Frank, cuando llega con su familia desde Alemania a los Países Bajos, en el portal web Anne Frank House, hay un relato muy interesante al respecto. De hecho señala que se adapta rápidamente y se siente como en casa, en los Países Bajos. Aprende el idioma, encuentra amigas y va a una escuela holandesa. Su padre trabaja arduamente en la compañía, pero no le es fácil comenzar una nueva vida. Otto intenta establecer un negocio en Inglaterra, pero no lo consigue. Finalmente encuentra una solución sumando al comercio la pettina, la venta de hierbas y especies. En 1939, Ana tiene en ese momento 10 años. La Alemania nazi invade Polonia. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado. No mucho tiempo después, el 10 de mayo de 1940, los nazis también invaden los países bajos. El ejército holandés se rindió cinco días después. Y a poco, pero seguros, los ocupantes introducen numerosas leyes y regulaciones que dificultan la vida de los. Los parques, cines y tiendas, entre otras cosas, están prohibidos para ellos. Debido a estas reglas, a Ana se le permite cada vez ir a menos lugares. Su padre pierde el control de su compañía porque los judíos ya no pueden ser propietarios. Todos los niños judíos, incluida Ana, deben ir separados a una escuela judía. Sigue reseñando este portal en que leemos... Estamos compartiendo algunos fragmentos. Ana escribe sus diarios. Para su decimotercer cumpleaños, Ana recibe un diario como regalo y todavía no se ha escondido. En los dos años que se esconde, Ana escribe sobre lo que ocurre en la casa de atrás, pero también sobre lo que siente y piensa. Además, escribe cuentos. Comienza una novela y escribe citas en su cuaderno de frases buenas. Sin duda la escritura fue un refugio para ella. En este cuaderno copio frases de los libros que lee. Cuando el ministro de educación del gobierno holandés desde Inglaterra, a través de la radio Orange, hace un llamado a guardar diarios y documentos de guerra, a Ana se le ocurre la idea de reescribir sus diarios sueltos en una sola historia, con el título La Casa de Atrás. Su padre, como señaló Alicia, sobrevive al cautiverio en los campos de concentración y los papeles que se conservaban del diario de Ana causan una profunda impresión en él. Así lee que Ana quería convertirse en escritora o periodista y que tenía la intención de publicar las historias sobre la vida en la casa de atrás. De esta forma, los amigos convencen a Otto para que publique el diario el día 25 de junio de 1947 Del mismo se han publicado 13.000 ejemplares Desde entonces hasta ahora no se detiene El libro se traduce en cerca de 70 idiomas Se escribe una obra de teatro y una película La gente de todo el mundo se familiariza con la historia de Ana Y en 1960 el escondite se convierte en un museo la Casa de Ana Frank. Otto permanece estrechamente involucrado tanto en la organización como con el museo Casa de Ana Frank hasta su muerte. Él espera que los lectores del diario tomen conciencia de los peligros de la discriminación, el racismo y el antisemitismo.
4: Scared, you? I wasn't that scared. Yeah, you were scared. <laughs>
0: Como quien no quiere la cosa, llegamos a la sección Bio en Uno con Michael Joseph Jackson, cantante, compositor, productor, discográfico, artista estadounidense, conocido como el rey del pop. Sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile durante más de cuatro décadas, así como su publicitada y controvertida vida personal, lo convirtieron en una figura internacional que caló hondo en la cultura popular. Su música incluye una amplia acepción de géneros como el pop, soul, funk, rock, disco y dance. Comenzó su carrera artística a mediados de los años 60 en la agrupación musical The Jackson Five, recuerdo los cinco de Jackson, en la cual publicó junto con algunos de sus hermanos 10 álbumes. A principios de la década de 1980, Jackson se convierte en una figura dominante en la música. Sus videos musicales, entre los que destacan Beat It, Billie Jean y Thriller, de su álbum de 1982, Thriller, son acreditados como una transformación del medio en una forma de arte y herramienta promocional. Popularizó una serie de técnicas de baile complicadísimas, como el robot y el moonwalk, a los cuales dio el nombre. Su sonido y estilo definitivos han influido en numerosos artistas del mundo, con el sello de quienes se atreven a ser como son y de esta forma ofrecer novedad desde el brillo de sus talentos.
1: Y sobre este personaje comenzamos escuchando un tema que es emblemático y que seguro formará o forma parte del de archivo musical de la humanidad que viajará con ella cuando inicie esta carrera interespacial. Es decir, cuando comience a hacer los viajes fuera de nuestra galaxia, más allá de la luna y todas estas propuestas de turismo hacia la luna. Thriller es una canción interpretada y coeditada por Michael Jackson, compuesta por Rod Timberton, y producida por Quincy Jones recibió nominaciones en seis categorías de los NTV Video Music Awards en 1984 y ganó tres ya en este siglo en comienzos de este siglo, en 2009 se añadió al registro nacional de cine de la biblioteca del congreso de los Estados Unidos y fue el primer video de música en seleccionarse de Michael Jackson es mucho lo que se puede decir quizás también en asuntos no tan positivos no obstante, desde el ámbito musical creativo es único de hecho, no solamente en su aspecto artístico sino también con las barreras raciales que como sabemos Intentó, por todos los medios posibles, cambiar su aspecto físico. Sin embargo, en su momento, todo el ejercicio, toda la propuesta musical y que sus temas, las interpretaciones, se escucharan en determinadas emisoras, por ejemplo, que se caracterizaban por únicamente escuchar música de artistas blancos, pues significó un cambio trascendental en el medio Thriller es el álbum más vendido de todos los tiempos y dentro de este álbum está la canción o el tema Thriller que también se hizo un video que como dijimos es uno, el primer video seleccionado para este archivo del congreso y también el tema Billie Jean que vamos a escuchar de seguida este álbum tuvo unas ventas estimadas de 65 tiene 65 millones de copias en todo el mundo
0: ¿Sabían ustedes que cada 25 de junio se celebra el Día de la Gente de Mar? Así es, y es nuestro tema hoy en Misceláneos Culturales. El Día de la Gente de Mar es un día oficial de observancia internacional de las Naciones Unidas. Está organizado por la Organización Marítima Internacional. Y tiene como objetivo aumentar la conciencia entre el público en general Sobre los 1,5 millones de marinos del mundo Por su singular y con demasiada frecuencia pasada por alto Contribución que hacen al bienestar de todos nosotros La OMI, Organización Marítima Internacional es el organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación del mar por los buques. El transporte marítimo es una industria verdaderamente internacional y solo puede funcionar de manera eficaz si sus reglamentos y normas se acuerdan, adoptan y y aplican a nivel internacional Siendo la OMI La instancia en la cual Se lleva a cabo este proceso Tal y como lo señala El portal web De la organización marítima internacional Es su importancia Que el transporte marítimo internacional Representa aproximadamente El 80% del transporte mundial De mercancías Entre los pueblos comunidades de todo el mundo.
1: Qué tan importante es este tema que podemos recordar recientemente el incidente que hubo en el canal de Suez, donde el carguero Ever Given quedó encallado entre el 23 y el 24 de marzo y de hecho provocó el bloqueo de una de las principales rutas marítimas comerciales del mundo incluso el asunto sigue siendo tratado de hecho un tribunal egipcio aplazó para el próximo 4 de julio el caso del gigantesco buque de carga que quedó bloqueado porque se tiene que definir la indemnización que reclama la autoridad del canal de Suez por el rescate del buque en fin, una prueba de lo importante que es este tema, que de hecho los buques son tripulados por personas. Desde que fue liberado el buque, las autoridades ordenaron que el mismo permaneciera en un lago de retención en medio del canal, mientras su propietario y la autoridad del canal solucionaban lo de la indemnización. Las dos partes se pulpan por esta situación lo cierto es que el cierre que duró aproximadamente seis días interrumpió el tráfico mundial de comercio cientos de barcos esperaron en el lugar a que se desbloqueara el canal y otros tuvieron que tomar una ruta mucho más larga hasta bordear Cabo de Buena Esperanza en fin, en pleno siglo XXI sigue siendo el comercio marítimo el que de alguna u otra forma marca pauta, por ejemplo en la cadena de suministro y en los costos de producción
0: Así es, Carerina y como nota final campaña 2021 el día de la gente del mar aboga por un futuro justo para la gente de mar A raíz de la pandemia de COVID-19 la gente de mar se encontró a sí misma en primera línea de respuesta mundial y sometidos a difíciles condiciones de trabajo en torno a la incertidumbre y las dificultades de acceso a los puertos, el reabastecimiento, los cambios de tripulación, la repatriación, etc. Vista de ello, la campaña del Día de la Gente de Mar 2020 centró su mensaje en instar a los gobiernos a reconocer a la gente de mar como trabajadores esenciales, y a suavizar las restricciones de viaje para facilitar los cambios de tripulación. La campaña del Día de la Gente de Mar de 2021 continúa alertando a los gobiernos a que apoyen a la gente de mar durante la pandemia y además extiende su mensaje a la recuperación posterior para pedir un futuro que responda a las necesidades prácticas ¿Qué requiere el ejercicio del marino? En fin, para la gente de mar.
3: Looking for something for the frying pan. I kick back with a beer in my hand. I must have got a big one cause it's bending my pole. I'm having a fight just to keep control. It could be a whale, God only knows. Whatever it is, it's not wearing any clothes. set of gills like no fish I've ever seen Long blonde hair and a tail in between I'm in love with the creature from the sea She brings out the crustacean in me Her voice is a temptation, it's a siren song When we kiss, there can be no wrong I ask her to marry me and be my wife the rest of our lives.
1: Y escuchábamos a este tema de Jimmy Buffett Sirena en la noche, en la oscuridad Así llegamos a nuestro personaje Que va a ser destacado en la sección El ser humano y su creatividad Estamos hablando de Eloisa, o vamos a hablar de Eloisa Díaz Insunza Nace en Santiago de Chile un 25 de junio de 1866. Fue la primera mujer estudiante de medicina de la Universidad de Chile y la primera en graduarse en medicina, tanto en Chile como en América del Sur.
0: Nació en Santiago de Chile, llevó a cabo sus primeros estudios en el colegio dirigido por Dolores Cabrera Martínez cursando las humanidades en el colegio fundado y dirigido por Isabel Lebrun de Pinochet, en el Instituto Chileno y finalmente en el Instituto Nacional. Con tan solo 15 años logró derribar prejuicios y sorprendió durante su examen de bachiller. Era necesario contar con un gran valor para dar el bachillerato a esa edad. ...frente a un numeroso público y ante una mesa de importantes examinadores. En 1880 postuló a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile... ...tras la promulgación de una ley precursora... ...que permitía el ingreso de mujeres a dicho centro de estudio. El ambiente en ese momento se encontraba revuelto... ...porque poco antes... Se había inscrito una mujer en el servicio electoral, argumentando que cumplía con tener nacionalidad chilena y saber leer y escribir. Tuvieron que aceptarla, pero después se prohibirá expresamente el voto femenino.
1: Con este ejemplo o comentario anterior, vamos a compartir unas notas que fueron publicadas recientemente en un portal web de la sección internacional de la Sociedad Suiza de Radio-Televisión, que su objetivo, al menos lo que reseñan, es ofrecer información independiente, además planteado en 10 idiomas diferentes. Así, en este artículo titulado «Las mujeres patentan menos inventos y más centrados en la salud femenina», fue publicado recientemente el 17 de junio de este año. Ellos hablan de un estudio que, o una investigación que analizó con herramientas de aprendizaje automático más de 440 mil patentes o 440 mil patentes biomédicas estadounidenses entre 1976 y 2010. Luego de este análisis concluye que los de equipos compuestos solo por mujeres tenían un 35% más de probabilidades de centrarse en la salud de las mujeres que la de los formados por hombres. Este es un punto. Igualmente se arroja que de estos grupos que eran solamente integrados por mujeres tenían un 18% más de probabilidades de fabricar productos pensando en mujeres. A veces uno observan ¿no? los productos que hay en el mercado o el tiempo que se demoró por ejemplo en ofrecerse productos para la salud menstrual es decir, la higiene, en la menstruación el periodo de las mujeres y, y una de las razones probablemente es, es esta ¿no? luego los mismos datos muestran además que las mujeres tan solo estaban representadas en el 25% de las patentes de modo que los resultados sugieren que la brecha de género entre los inventores es parcialmente responsable de la desaparición de miles de invenciones centradas en las mujeres desde 1976. Así, las desigualdades en cuanto a quién inventa puede conducir a desigualdades en cuanto a qué se, o a quién se beneficia de esta invención. Incluso hoy en día, solo el 35% de los científicos en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y el 13% de los inventores de patentes en Estados Unidos son mujeres. Lo que sugiere que, y colocan entre comillas una cita, hay muchas Curie's, haciendo referencia a María Curie, perdidas, niñas con talento que nunca llegan a descubrir e inventar. Las mujeres tienen menos probabilidades de obtener patentes, lo que implica que muchos descubrimientos prometedores centrados en las mujeres aún no se han comercializado. En un artículo de opinión relacionado con el estudio, con este estudio que, que se cita aquí, Fiona Murray del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Indica que personas con experiencias vitales distintas, por su género, raza, origen socioeconómico, educación o nacionalidad, por ejemplo, ven el mundo de manera diferente. Así, explorará un espacio de soluciones de forma diferente, estableciendo conexiones inusuales que vinculen ideas que de otro modo serían dispares. La científica destaca además que más allá de reconocer la pérdida de talento humano que surge cuando las mujeres están subrepresentadas en la innovación, este hallazgo destaca los tipos de problemas y soluciones que se pasan por alto en el sistema actual por su apoyo a un grupo homogéneo de inventores. Esto está reseñado, como dijimos, en un portal que forma parte del servicio online de información y noticias creado en 1999, sucesor de Radio Suiza Internacional, publicado el 17 de junio de este año y toma como fuente a la agencia FSA.
0: Eloisa Díaz Insunza, a quien rendimos homenaje hoy en la sección El Ser Humano y su Creatividad, debió asistir a clases acompañada de su madre y, por supuesto, Tuvo que vencer muchas resistencias hasta conseguir el cariño de sus condiscípulos y profesores. Se graduó en medicina cirugía en diciembre de 1886, presentando como tesis un manuscrito titulado Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo. Recibió su título profesional en enero del año siguiente, convirtiéndose así a los 20 años en la primera mujer de Chile y América del Sur en graduarse y obtener un título en medicina.
1: Ahora sí, nos despedimos por hoy, cerramos la programación, les enviamos un caluroso saludo y las gracias por acompañarnos desde publicitek.com su programa Diplomacia en Uno entretenimiento en franca promoción del ejercicio de la diplomacia cultural por este canal les brindamos una forma cotidiana de promover el entendimiento y la convivencia a través del conocimiento de variadas formas de vida y expresiones culturales, nos despedimos hasta el próximo viernes sigan con la excelente programación de Radio Extreme por publicitek.com Mantenemos el contacto también por las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram en arroba diplomacia. En uno. Pueden escribirnos por diplomaciaenuno.com. Esto todo en letras. Despedimos con esta frase del historiador, psicólogo, teórico, social, filósofo francés Michel Foucault. El juego seguirá valiendo la pena mientras no sepamos. ¿Cómo termina?